Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema lo que cuesta seguir a Cristo. Y pues bueno, Jesús hablando, les decía a todos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Fue lo primero que le dijo, tome su cruz cada día y sígame. Tres cosas les mencionó. Pero lo que me llama la atención que dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Habla de esta manera el Señor porque Él conoce los corazones. Y aunque Él llama a todos al arrepentimiento, a la conversión, a mantenernos firmes en su caminar, Él dice, si alguno quiere venir. ¿Por qué razón? Porque algunos no quieren, no quieren venir. Otros queremos venir, pero no venimos. El corazón, por lo regular, está dispuesto a buscar a Cristo, pero no hay una disposición para hacerlo, porque para hacerlo tiene uno que negarse a sí mismo. Por esa razón, siempre hay una lucha entre la carne y el espíritu. El espíritu está dispuesto a buscar las cosas de Dios, pero la carne dice es débil. Marcos 14, 38. ¿Por qué es débil la carne? Porque no permite que el Señor la fortalezca. Cuando nosotros buscamos al Señor, no solamente nuestro espíritu se fortalece, sino que también la carne se fortalece. Y cuando la carne está fortalecida en el espíritu, logramos nosotros en el nombre de Jesús decirle no al pecado, no a la tentación. Pero cuando nosotros no nos negamos a nosotros mismos y queremos y hacemos cosas que a Dios no le agrada, pues uno no se está negando a sí mismo, uno le está dando placer a uno mismo. Y eso es enemistad contra Dios. Y a Dios no le agrada. Dice, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz que Cristo nos ha dado, o tomar la cruz y seguir a Cristo, la cruz representa la muerte en donde Cristo, el caballero de la cruz, se dio a sí mismo por nosotros. Él cuando iba rumbo al monte Calvario, literalmente él cargando una cruz, Y no obstante, todavía los hombres malvados se burlaban de él y le hacían en cierta manera 
terrenalmente hablando, la cruz más pesada. Porque estando él cansado, sediento, no hubo nadie, aunque en cierta manera hubo alguien que trató de ayudarle, pero el Señor tenía que cargar esa cruz porque sabía a lo que el Padre lo había enviado a morir por nosotros en la cruz del Calvario. En ningún momento Cristo soltó la cruz y se puso a descansar largas horas o días y decir, bueno, yo soy cansado, después le sigo, aunque ya me falta poco. No, Él siguió firme por amor a nosotros, herido, cansado, porque sabía que tenía que llegar a la meta a la cruz del Calvario, a dar su vida por nosotros. De igual manera nosotros, ahora que conocemos a Cristo, cargamos una cruz. Cuando no conocíamos a Cristo, nosotros no cargábamos nada. No cargábamos nada, aunque también teníamos problemas y luchas, porque la vida así es, pero lo mejor es luchar con Cristo, sufrir con Cristo. Y en medio del sufrimiento y la lucha, nuestra alma se goza, nuestro espíritu se regocija, porque sabemos que tenemos esperanza en la vida eterna a través de Cristo Jesús. Por esa razón no es nada fácil negarse a sí mismo. No es nada fácil. Siempre la carne está pidiendo lo de la carne. Y no me refiero precisamente a lo que por lo regular el diablo ataca con el sexo opuesto ahorita dada la estación del año que el clima ya empieza a estar un poco más fresco sinceramente después del trabajo lo que la carne, lo que el cuerpo pide es un buen sueño una buena siesta y uno dirá bueno y eso es pecado claro que no, es normal, es natural el cuerpo se tiene que cuidar porque es templo del Espíritu Santo. Pero todo tiene un lugar, todo tiene un tiempo. A veces uno no está tan cansado. Cuando no son días de adorar al Señor, pero cuando son los días de adorar al Señor, precisamente en la hora, viene y cae un sueño. Una siesta de unos minutos para prepararme irme al culto se convirtió en horas y eso nos puede o nos ha pasado a todos nosotros pero cuando eso se vuelve una costumbre un mal hábito tenemos nosotros que recapacitar y ver que le estamos quitando el tiempo 
que le debemos dar a Dios en adoración y nosotros no nos estamos negando a sí mismo. Pues ya que estoy aquí echándome la siesta, pues una buena vez aprovecho, les sigo. Pues total. Como aquellos apóstoles que el Señor lo dejó, que oraran. Y regresó y los encontró, orando, durmiendo. Y así. Entonces, cuando algo se está convirtiendo en una costumbre, en un mal hábito. Y no estoy diciendo que dormir sea malo, pero todo tiene su tiempo. Pero uno tiene que negarse. Me voy a levantar. Y voy a buscar al Señor. Y quizás usted no tenga esa lucha para venir al templo. Pero de alguna u otra manera tenemos lucha. En lo cual el Señor nos dice, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Dejemos las malas palabras, las malas conversaciones. Y seamos ejemplo para la gloria del Señor. Tome su cruz cada día y sígame. Al Señor Jesús hay que saberlo seguir. Y Él quiere que nosotros le sigamos de cerca, no de lejos. Porque el que le sigue de lejos puede correr el peligro de que se extravía. Puede correr el peligro de que en algún momento el lobo, el que anda como un león, no como el que es un león, que anda buscando en todo momento a quién devorar. Si alguien dice, soy seguidor de Cristo, pero le sigo de lejos, le sigo a mi manera, pues puedo correr el peligro de que me desvíe, de que me extravíe, y ya no le estoy siguiendo como debo de seguir a Cristo. Le sigo de lejos, y al Señor hay que seguirle de cerca. De cerca tenemos que seguirle. Cuando los hombres famosos tienen sus seguidores, hay seguidores que le siguen de cerca, no se pierden ningún episodio de los que ellos proyectan al mundo. Son fieles a ese hombre. Nosotros tenemos que seguir solamente a Cristo. Toda nuestra admiración, todo nuestro tiempo a Cristo. Por eso, cuando nosotros venimos en pos de Él, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Cuando la carne no quiere leer, cuando la carne no quiere orar, tengo que negarme a mí mismo. Y carne, fortalecete en el Señor y voy a orar, a buscar al Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos fortalezcamos. Por eso, Él dice... En Efesios, vamos a esa cita, capítulo 6, 
versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor quiere fortalecernos. De alguna manera, todos nosotros que seguimos a Cristo estamos fortalecidos. Pero algunos no estamos lo suficientemente fortalecidos como debemos de estar. Por eso, cuando viene cualquier prueba, nos derriba. Y perdemos la fuerza perdemos el enfoque, perdemos el ánimo de seguir a Cristo, porque por cualquier razón, como no estoy, como no estamos a veces lo suficientemente fortalecido, me desvío, me desanimo, me canso, me distraigo, me confundo, que es lo que el diablo quiere, por eso el Señor dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, por más desánimo, cansado, lo que el enemigo o lo que el cuerpo humanamente experimente o viva, uno dice, yo seguiré al Señor, yo buscaré al Señor. Y es lo que el Señor nos pide, pero para eso hay que negarse a sí mismo y tomar la cruz cada día y seguirle. No es nada más de tomarla cuando nos va bien o un tiempo y después tomamos unas vacaciones, un descanso, me voy al mundo o no me voy al mundo, me mantengo ahí así a la distancia tibio o frío y digo que le estoy siguiendo al Señor en cierta manera el hombre se engaña a sí mismo tiene que ser a la manera del Señor seguir las pisadas de Jesús Hebreos capítulo 12 versículo 1 al 5 dice de la siguiente manera, como tema dice ahí, puesto los ojos en Jesús. Para nosotros saber seguir a alguien, en primer lugar, antes de poner los ojos en Jesús, tenemos que conocer a Jesús. No podemos nosotros seguir a alguien a quien no conocemos. Usted no va a seguir a un extraño. Nosotros tenemos que saber a quién estamos siguiendo, a Jesús. Y para seguirle tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. Los ojos espirituales. No quitar en ningún momento la mirada hacia Él. Si quitamos nuestra mirada de Jesús, hermano, nos vamos a perder. 
Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerá a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Cuando uno quita la mirada del Señor, de alguna manera... El Señor nos habla, nos amonesta, nos reprende, nos exhorta para que volvamos nosotros a poner la mirada en Jesús. Pero cuando el corazón está endurecido, el hombre se molesta. Se molesta de que le hablen de Dios. Se molesta de que le estén animando a que vuelva a la congregación y a veces lo, lo toma contra el hermano contra el pastor contra la hermana es el Señor hablándote a través de él pero como uno está ahí en el pecado pues ya uno se olvidó como dice aquí de la exhortación que como a hijos se os dirige pero el Señor dice, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Tenemos que tener siempre un corazón humilde, porque el Señor quiere y tiene lo mejor para nosotros. Vamos al libro de Lucas, nuevamente, capítulo 9. Versículo 57. Y dice de la siguiente manera. Como tema ahí... En ese pasaje de la Biblia dice, los que querían seguir a Jesús. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, 
Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro. Entonces también dijo otro. Te seguiré, Señor. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás exacto para el reino de Dios. Lo que acabamos de ver son los pretextos, las excusas que pusieron estos hombres ante Jesús. Ellos querían seguir a Jesús, como vemos en las Sagradas Escrituras, querían. Pero, lamentablemente, no lo hicieron. ¿Por qué razón no lo hicieron? Porque ellos pusieron otras cosas primero antes de Jesús. Primero pusieron sus quehaceres. Uno dijo que tenía que, quería que le permitiera que enterrara primero a sus muertos. Y así sucesivamente pusieron ellos las excusas. Lo que ellos, o lo que el Señor le estaba diciendo, que tenían que creer en Jesús, que tenían ellos que obedecer. Cuando el Señor Jesús llamó a los apóstoles, a Mateo, que lo llamó. Mateo en ningún momento se rehusó. Él dejó todo y vino a Jesús y se puso a las órdenes del Señor. Cuando el Señor llamó a los, pe a los pescadores, no dijeron ellos, bueno, pues déjanos agarrar más pescado. Y luego vamos, no, ellos dejaron las redes y siguieron a Jesús. Yo no sé, pero el Señor lo sabe, qué pretexto le está poniendo usted para no seguir a Jesús. Si el Señor nos ha llamado, nosotros lo único que tenemos que decir, eme aquí, Señor. Que Él sabe que tenemos otras cosas que hacer. Que tenemos proyectos en la vida. ¡Qué bueno! Pero lo importante es tener siempre presente a Jesús. Por eso Él dice, encomienda a Jehová tus obras. Y tus pensamientos serán afirmados. Sobre todas las cosas primero es Jesús y debe de ser Jesús para poderle seguir de cerca no de lejos 
Por esa razón, lamentablemente, muchos nos confundimos porque no tenemos los ojos bien puestos en Jesús. Y el mundo nos distrae. A muchos el mundo se los lleva. Porque el mundo siempre está ofreciendo ofertas. Ofertas baratas para distraer a los hijos de Dios y llevárselo al mundo donde el diablo quiere que regrese. De donde Cristo nos sacó. Yo no sé si usted cuando conoce a alguien que le agrada, y voy a poner así de claro el ejemplo, cuando usted conoció a los que están casados, a la persona que Dios le ha dado por pareja, usted nunca pensó en separarse de esa persona. Antes del matrimonio, anhelaba el momento para volver a ver a esa persona, pensaba en esa persona. Quería ver la manera de encontrar a esa persona, entablar una plática. Estoy hablando de aquellos años cuando no había esta tecnología. Que de alguna manera se la ingenia uno, la cartita, el recado, y del amigo, la amiga te la saluda. Ahora, de alguna u otra manera, el punto es de que cuando conoces el amor, nunca piensas, ni menos lo deseas, en separarte. Con mayor razón, hablando de lo espiritual, cuando uno de verdad conoce a Cristo, que es el amor de todos los amores, el único y verdadero, porque el, el amor terrenal a veces falla pero poderoso es el Señor para fortalecer y restaurar toda relación que el diablo quiere destruir lo que el Señor ha unido no lo separe el hombre palabra de Dios entonces no hay una explicación que después uno de conocer a Cristo uno se separe de Cristo que después de uno de estar siguiendo a Cristo, hermanos, deje uno de seguir a Cristo. No hay una explicación que puede haber más mayor que Cristo para que dejemos a Cristo de ninguna manera. No lo hay ni la habrá. Cristo es suficiente. Dele con fuerzas el aplauso al Padre, al Hijo. Y el Espíritu Santo, hermano. ¿Qué algo mejor podrá haber en el mundo que mi mirada la desvíe de Cristo? No la hay. El mundo lo que ofrece es vanidad. Es mentira. Lo que el mundo ofrece son distracciones, cosas pasajeras y vanas. Pero lo que Cristo ofrece es la salvación y la vida eterna. A donde nosotros por fe vamos a ir. Bendito es su nombre. 
Así que, estos hombres pusieron pretextos. Por lo regular, el hombre pone pretextos. Y querían seguir a Jesús. Pero no le siguieron. Así desafortunadamente, muy triste, es decirlo, muchos en todo el mundo quieren seguir a Cristo. De alguna manera quieren acercarse a Dios. Y algunos no quieren reconocer a Cristo. Y nadie dice, la palabra de Dios puede llegar al Padre, sino a través de la fe en Cristo Jesús. Otros que conociendo la verdad, que es a través de Cristo, no queremos seguirle. ¿Por qué razón? Vamos al Mateo capítulo 6. Versículo 24. Y dice ahí, arriba Dios y las riquezas. Versículo 24 dice de la siguiente manera. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, esta es una de las razones por la cual muchos han dejado de, ser, de servir y de seguir a Cristo. Porque el afán de este mundo se lo ha llevado. El deseo de querer ser ricos, el deseo de que queremos tener más dinero. Y estamos trabajando horas extras, mucho trabajo, que no me congrego. Y si no me siento muy cansado, pues ya voy el domingo o el sábado para aquellas congregaciones donde tienen culto los sábados y entonces ¿qué estamos haciendo? como aquellos hombres estoy poniendo excusas si me sobra tiempo te sigo si me sobran fuerzas te sigo no el Señor dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud para que cuando seas grande no digas, no tengo en ellos contentamiento. Y no solamente le habla al joven de esa manera, sino que nos habla a todos. Que nos acordemos y acordarnos no es precisamente tener presente en la mente de que Cristo viene sino es tenerlo presente en el corazón. Y cuando yo lo tengo presente en el corazón, de la abundancia del corazón, va a hablar la boca. 
de la abundancia del corazón va a salir fruto del labio que confiese su santo nombre. De la abundancia del corazón va a salir alabanza para cantarle, para alabarle. Porque de este corazón no debe de salir cosas malas. Si salen cosas malas, entonces no soy un buen seguidor de Jesús. Solamente lo estaré siguiendo de lejos. Porque si lo estuviese siguiendo de cerca, de cerca yo me mantendría en la oración, en el ayuno, en la lectura de la bendita palabra de Dios. Y el que se mantiene cerca de Jesús, Jesús le da de lo que Él tiene, de su santidad, de su fuerza, de su poder. Poder de Dios. Lucas capítulo 22. Versículo 54. Dice arriba, Pedro niega a Jesús. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. En algún momento, este apóstol anduvo con Jesús. Fue uno de los más allegados a Jesús. Aunque Jesús tenía varios, los doce apóstoles, pero entre todos ellos había uno más allegado. Que Jesús se lo llevaba al monte, se lo llevó al monte de la transfiguración. Y no es que el Señor hiciera sección de personas, pero el Señor sabe por qué. No se lo llevó a todos. Nomás se llevó a unos. Y así. Pero vemos. El punto es de que Pedro, que anduvo con Jesús, cuando Jesús se vio en esos problemas, aunque él nunca estuvo en problemas, pero me refiero terrenalmente ya cuando lo arrestaron cuando le llegaron los soldados entonces ¿qué hizo Pedro? marcó su distancia se alejó en cierta manera él cuidó su pellejo su vida y le siguió de lejos porque dice arriba, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. No fue ahí Pedro, y a ver, vamos a ver, a defender. Vamos a ver por qué, ¿no? Vino y lo siguió de lejos. El Señor no quiere que nosotros le sigamos de lejos. En las buenas, en las malas. En la enfermedad, en la abundancia, en la salud, en todo tiempo, en todo momento, nosotros tenemos que seguir de cerca a Jesús. Como dice aquella alabanza que dice que 
Que qué bueno es alabar a Dios cuando todas las cosas van bien. Pero cuando van medias malas o malas, ya no queremos seguir a Jesús. Ya no le queremos servir. Ya nos sentimos cansados. A veces el hombre se siente confundido, olvidado de que el Señor ya no le responde. De ninguna manera el Señor siempre responde. Vamos a Isaías, cita de esta cita bíblica de última hora. Isaías, capítulo 35. Versículo 3. Dice, fortalece las manos cansadas afirmar las rodillas endebles. Literalmente, hermanos, cuando uno va siguiendo a alguien, aparte de conocerle, aparte de poner la mirada en él, físicamente tiene uno que tener fuerzas, voluntad para seguir a esa persona y llega el momento en que físicamente se cansa ya no puede caminar o ya no quiere caminar pero nosotros tenemos que recordar espiritualmente cuando cantamos seguir tu caminar, Señor, seguir hasta desmayar, dice, hasta que ya me desmaye, ya no sigo, sin desmayar, seguir sin desmayar, nos dice el Señor, porque a Él vale la pena seguirle. Entonces, así cuando literalmente alguien se cansa, ya su cuerpo no le responde como, como debe y necesita un descanso, posiblemente espiritualmente alguien se ha cansado. Pero el Señor viene y repite por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza porque todavía hay fuerza para seguir adelante siguiendo a Jesús niégate a ti mismo toma tu cruz cada día y sígueme hasta el final decir a los de corazón apocado esforzados no temáis es aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, cuando el corazón está apocado, se esfuerza y no teme, y da un paso de obediencia buscando la presencia de Dios, 
cuando ya esos ojos espiritualmente no han podido ver con claridad la luz del Evangelio y está siendo distorsionada por una falsa enseñanza o su mente se está haciendo cautiva porque no sabe seguir a Jesús porque se ha dejado guiar por la luz por las tinieblas pero cuando se esfuerza y busca al Señor entonces los ojos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán y entonces volverá a tener esa persona ese hijo de Dios fuerzas para alabar a Dios fuerzas para cantarle con un corazón agradecido entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo por eso el Señor dice que confesemos fruto de labios que confiese su santo nombre hay veces que el cansancio, que los problemas son tan fuertes que no tenemos ganas de cantarle al Señor. No tenemos ganas. Pensamos en esos problemas. Pero dice el Señor, el que sacrifica alabanza, honra a Jehová. Cuando nosotros a veces no tenemos ese deseo, tenemos nosotros que esforzarnos, reprender a la carne y decir, mi alma alaba la gloria de Jehová. Y empieza uno ahí a cantar algo para el Señor. Y a medida que uno va cantando, el espíritu se va gozando. Y uno se siente fortalecido. Y ya lamentablemente hay muchas bocas mudas espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque no quiere, no busca la fortaleza del Señor. Están siguiendo a Cristo mudo, sin cantarle, sin adorarle. No. Cuando uno, por ejemplo, en mi pueblo llegaban aquellos hombres que querían o aspiraban a un puesto de elección popular. Recuerdo yo, uh, hace muchos años, le hacían tarima, mandaban a dos muchachas que lo encontraran con flores, lo subían a la tarima, ¿qué cosas no hacían con ese hombre? El pueblo gozoso, aunque sabía que les iba a robar, el pueblo gozoso, comida hacía el pueblo, la gente no iba a trabajar, ahí se la pasaban uno o dos días celebrando, aunque después ya se había ido el candidato. Con más razón, hermanos, nosotros tenemos que seguir a Cristo, cantarle a Cristo, porque Él no falla, ni fallará. 
Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro cantándole, adorándole. Servir a Cristo, cargar esa cruz, hermanos, es cargarla sin quejarnos. Por esa razón tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Y nosotros regularmente nos estamos quejando y quejando y quejando. Que puede ser esa queja la alabanza que le agrada al diablo. Y de nuestros labios, de nuestra boca no debe de salir queja. Y menos declarar derrota. Nosotros no estamos derrotados, derrotado está el diablo. Nosotros vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo con Jesús, el Hijo de Dios. Usted no está derrotado. Aunque parece que está derrotado, no lo está. No se sienta derrotado. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es lo que dice la bendita palabra de Dios. Y por que lo dice, hay que creerlo. Hay que vivirlo. Porque un día vamos a estar sentados. Así como hoy están sentados en estas bancas, vamos a estar sentados allá con Jesús. Y ya para concluir, vamos a las últimas citas. Libro de Lucas. Capítulo 14. Versículo 16. Dice como tema parábola de la gran cena. El 16 dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, vení, que ya todo está preparado. Y todos aún comenzaron a excusarse, ven. Sigue las excusas. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Se andaba en luna de miel. <risa> Dice, Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor, entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el, el señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Aquellos hombres que pusieron las excusas para la gran cena, no fueron a la cena. ¿Por qué razón? 
Porque se fueron a sus negocios. El que se acababa de casar no pudo ir. El que acababa de comprar las yuntas tampoco pudo ir. Nosotros estamos invitados a la gran cena. Y no debemos de poner ninguna excusa para dejar de seguir a Cristo. No sea que nosotros vayamos a caer en el afán de la vida, en el afán de las riquezas, y dejemos de servir a Cristo. Para que cuando aquel día no nos diga el Señor, apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. No, Señor, mira, yo tuve este problema. Mira, Señor, que yo era joven, yo quería vivir la vida. Mira, Señor, que yo quería estudiar. Mira, Señor, que yo quería hacer un negocio, mi compañía. Mira, Señor, que quería comprar mi casa. Y así sucesivamente no habrá excusas. Hay que seguir a Cristo y hay que saberlo seguir de cerca, no de lejos. Porque el que lo sigue de lejos se puede perder. Y dice ahí, como el tema de la predicación de esta noche, dice, lo que cuesta seguir a Cristo, santo. Yo no sé si a ustedes cuesta. A muchos nos cuesta, a otros no nos cuesta. Dice el Señor, ligera, llevar mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga dice grandes multitudes iban con él y volviéndose le dijo si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo así que para seguir a Cristo tenemos que ser discípulo. Y el discípulo es aquel que ama, que guarda su bendita palabra. El que la practica, el que la vive, ese es el discípulo. Entonces no es lo mismo ser discípulo que ser seguidor de Cristo. Así que nosotros vamos a seguir buscando ser un buen discípulo. El buen discípulo de Cristo no pone pretexto, no pone excusa. Aún de su tiempo, dice Señor, yo puedo. Aún cuando no tiene tiempo, dice, sí puedo. Por eso, si tu caminar siente que ha sido cansado, Fortaleceo en el Señor y las rodillas endebles cobrarán fuerzas para seguir este caminar hasta el final cuando Cristo venga o hasta que el Señor nos mande a llamar por medio de la muerte. Dios les bendiga y les guarde. Hasta aquí el mensaje.